0: NRK
1: Avengers har kommet for å legge verden og spesielt verdens kinopublikum for sine føtter, og du skal få høre hvorfor Avengers Endgame er en dundrende blockbuster som more beveger og
0: underholder. Ja, og så ska vi ta et stref bakover i tid og plukke frem noen av våre favorittfilmer fra det nå 22 filmer store Marvel Cinematic Universe. Og
2: så skal vi fortelle deg hvorfor kombinasjonen Jonah Hill skating og 90-talls nostalgi har blitt til en rå og morsomt det
1: Velkommen til Filmpolitiets podcast med Birger Vestmo, Martin Hedenstad og Sigurvik. 2019 er virkelig året for gigantiske avslutninger på rimelig enorme popkulturelle fenomen, Sigurd.
0: Ja, altså til jul så får vi jo avslutninger på uh, Skywalker-sagan i Star Wars The Rise of Skywalker.
2: Og allerede 20. mai så får vi jo siste episode i verdens største tv-serie Game of Thrones. Det
1: men på kino nu kan du se slutet på Marvel Cinematic Universe i sin aller største filmserie. Det handler om den fjärde Avengers filmen som runda av historien om Infinity krigen og den hette Avengers Endgame.
3: He Use the stones again.
1: Hey, hey. We'll be going in
3: short-handed, you know. Look, he still got the stones, Så so...
2: so let's get them. Use them to
3: bring everyone back. Just like that yeah just like that even if there's a a small chance that we can undo this i mean we owe it to everyone who's not in this room to try if we do this how do we know it's going to end any differently than it did before because before you didn't have me hey new girl everybody in this room is about that superhero life and if you don't mind my asking where the hell have you been all this time there are a lot of other planets in the universe and unfortunately they didn't have you guys
1: 是 og nå kan dere gjette hvem vi har hørt i slutten her. Var det kanskje muligens... Uh...
2: Altså, en av dem var i hvert fall Captain Marvel. Uh, altså, uh, you didn't have me, og sånn. Ja. Så jeg digger det. Det var sånn där. ja. Uh, men altså, før så hadde dere faktisk ikke meg, som bara er verdens beste super så jeg tror det kommer til gå litt bedre den gangen. Ja, det er
1: helt riktig at Abby Larson er med som Captain Marvel i Avengers Endgame. Og for å si hur sånn, hun er ikke den eneste som er med, for her er hele Bøtte Ballett. Og etter 21 filmer i Marvel Cinematic Universe Så prøver altså regissørene Joe og Anthony Russo Å bind mange av historietrådene sammen Og komme frem til en slags konklusjon på noe av det Og det kan jo i utgangspunktet høres ut som en umulig mulighet <laughs> Altså, skal det gå an å satte punktum for et såpass svært rikholdig og mangfoldig helt univers.
0: Altså, de gör jo ikke det da, fordi Spider-Man Far From Home har jo premiere senere i år, och det er jo en fase 4. i det här men det er klart det här setter jo punkt om for den delen vi har følt nå i over ti år, fra den första Iron Man-filmen i 2008, og mange av de skuespillere som har gestolta de här rollefigurerne, altså Captain America, Thor, Hulken, ikke minst da Iron Man selv, det är jo ikke sikkert vi får med alle de videre, men nå er det jo sånn da, Birger, altså vanligvis er jo vi i filmpolitiet litt sånn på nåla, for vi vil jo ikke ødelegg filmopplevelsen for dem som hører på. Nå er du i et uh, studio med to stykker som skal se Avengers Endgame i kveld, og som er veldig gira på å høre hvordan var, for du er jo den eneste av oss som har sett den. Ja. Men du, du må eh, vokke din tunge eh, vel nå, fordi det er jo en egen hashtag don't spoil endgame, som går runt på internet som er liksom se, eh, Russo og hashtag, da de liksom sånn, ok, du har fått kosa deg med endgame, men ikke ødelegg det her for de andre nå. Og er det en sånn film hvor spoilere virkelig vil ødelegge, Brygger?
1: Definitivt, ja. Så jeg skal vokke mine ord, jeg ska ikke spoile noe som helst her, og dermed heller ikke si så mye om handlinga, andre enn at utgangspunktet er jo kjent etter Infinity War. Det, det, det er lov å si hva som skjedde i slutten av Infinity War. Ja, det må være lov.
0: Altså, de 21. filmen av MCU, dem har du lov til i spoile ja. denne podcasten. For
1: i forrige film så vi at superskurken Thanos, spilt av Josh Brolin, lyktes med å få tak i de sex evighetssteinene som ga han da helt enorme krefter, og uh, han lyktes med å utradere 50 prosent av alle levende vesener i hele universet. Og det jo da snakk om en del. Og når denne Endgame-filmen starter, så sliter de igjen hver enda, for å si det sånn, med etterdønningene av det tape som de har gått på. Men så kommer Ant-Man inn i bildet, og det vet vi fra filmens trailere, og det viser seg at han har en spinnvill idé om hvordan de kanskje kan ta opp kampen med Thanos. Let's leave it at that. Men det som imponerer meg med Avengers Endgame er at de greier og snu opp ned på mine forventninger når det gjelder hva filmen skal være. Nå er det jo veldig ofte slik at disse Marvel-filmerne er full av store effekter og buldrende superhelt action og sånn sett så er ikke Avengers Endgame noe unntak, men det er mye mindre av det enn det man kanske kunne forvent, for her handler det om figurerne de som vi har blitt så godt kjent med gjennom de 11 årene som har gått, som har fått bygge sig opp da fra begynnelsen og over historiebuen til et mulig eh, sluttpunkt, for å si det sånn, og mange av dem er ikke lenger de figurerne de var da vi først ble kjent med dem, og spesielt vil jeg jo på for eksempel Iron Man og Thor Den ene startet jo som en arrogant, småfrekk, selvironisk fyr Som man eh, likt og mislikt samtidig Hvilket av dem? Iron Man. Iron Man. Da, ja, Thor kanskje lignende, men en gudefigur som var bare så extremt striggla og tøff og barsk og kjekk og sterk, og har kanskje fått någon andre kvaliteter når Avengers Endgame ruller og går sig ferdig. Så det er skikkelig interessant å se hvordan disse figurerne har påvirka påvirka karer och och vilka de upplever då genom end game.
0: Eh jag är ju lite av de tre store avslutningarna som vi nämnt inledningsvis alltså Skywalker sagan, Game of Thrones och Avengers eh är nog gätta på att for deg så var kanske jeg hadde här den minst sånn, du hadde minst forventninger til at du kanskje var annet med at du har vært litt matlig i alle den her mette, voldsomme action blockbuster spektakulariteten i Avengers-filmeren det ble den fire i sist, Birger hva tenkte du når du gikk inn på pressevisningen og skulle se den her tre timer lange mastodonten? Nej
1: jeg hade ingen forventninger egentlig, som du sier, jeg var fornøyd med Infinity War men ikke noe overvettig spegeistra heller, og så ble jeg jo regelrettel skuffet av Captain Marvel, som jeg vet det hersker en litt uenighet om <går> um, um. i denne redaksjonen. Men jeg følte at der fikk jeg bare mer av det samme som de har servert så mange ganger før, og derfor så var jeg litt skeptisk til tre timer med det her. Men så viste sig seg at Anthony og Joe Russo har laget en film som er mye dypere i formen enn de foregående, og som tar for sig de, de ulike figurerne og de universene de kommer fra med, med stor respekt. Og, um, det er faktisk uh, både morsomt og rørende å oppleve det her. så Jeg fikk en helt annen filmopplevelse enn det jeg kanskje hadde forventet. Og det var veldig bra for MCU, tenker jeg. Fordi denne filmen beviser for meg at øh, oi, her, her er det nye dyp og utforsk, og det er mer å hente fra MCU, og fra altså, Marvels store rikholdige galleri av helter og vi Det er jo hundrevis i en av dem. Så om vi får følge all videre, så er det mer enn nok å by på fra Stanley og kos arsenal av figurer og, og historier. Så nei, jeg tror at Avengers Endgame kommer til å kom som en overraskelse på flere, fordi den, den lodde dypere enn vi kanskje har forventet at en MCU-film skal gjøre.
0: Du skriver jo i anmeldelsen din at den kommer til å legge verden for sine føtter, er det her en film som på en måte kan bli den litt sånn perfekte stormen? Fordi den har allerede et kjernepublikum som er voldsomt svært og som elsker uh, superheltene här uh, som enten kommer til å tegne seriene eller som, nei, eller, uh, som bare digge store aksjonfilmer og de hadde sett den här uansett. Men i tillegg da, så har jo kritiken vært jevnt over god til uh, fantastisk och når det i tillegg da kommer og liksom drar med seg de som kanskje har satt og nøla på, på sofaen og tenkt sånn jeg venter til den kommer på video altså, kan kinotallene här bli fordi, ja, galaktisk, holdt jeg på å si. Altså, står vi foran en, en skikkelig sånn recordbreaker, Møllingens?
1: Ja, det tror jeg. Nå er det jo projessert at den kan tippe en milliard dollar i løpet av den første uka, og det er jo helt... Uh ja, det er så svært at det, jeg vet ikke om det har skjedd før altså, det har ikke skjedd før, så her står rekordene for fall tror jeg, og jeg mener at Avengers Endgame er god nok til at det, det lar seg forsvar, altså den fortjener den suksessen den kommer til å få så det her er et merkepunkt for all som har det minste lille interesse for superheltsjangen.
2: Og det er jo utrolig mange som har det, og i kommentarfeltet vårt på filmpolitiet sine nettsider, så så er det jo mange som er veldig begeistret for filmen, for den har jo allerede hatt premiere for Vanlige Folk onsdag denne uken. Eh, og der er det en del som sier, hvorfor ikke terningkast 6, Birgir? Hvorfor ikke terningkast 6? For du, du triller en femmer på terningen.
1: Ja, nemlig. Eh, det ska jeg fortelle deg. Nå må jeg i munnen her. <laughs> eh, det handler faktisk først og fremst for meg om action-scenen. Mm. Eh, som jeg var inne på, det er litt færre av dem. Altså, de er der i fullt mån. Herregud, men det er ikke så mye av det som uh, man kanskje kunne tro. Altså, filmen lærner seg ikke på action-scenene. Og klart, det er svært og spektakulært, men jeg uh, synes da at uh, Russel-brødrene, de er ikke like flinke til å skape spenning og nerve i disse action-scenene, som uh, i anmeldelsen min peker på James Cameron og, og James Gunn. Uh, de er ikke så gode på å skape stiliserte sci-fi-tablåer som som virkelig fester seg hosta da det blir en sånn digital grøt av ekspresjonerna och laserstråla det kanske inte är smilla laserstråla i Avengers universum på men men våpen, våpen går det att säga si det vapendrunking det sist ja, var et väldigt fint ja. ord fantastiskt så det är det där det, det skortade mest för min del alltså är det någon scena här som är sån öppenbar fanservice mm. som jag tänker att okej det kunde Kaspartsa för det för exempel en um... ja nej jag ska inte säga si det jag ska inte jag tog med det, like, like. det här men det är det det samma som pågår nå i, i Game of Thrones säsong 8 det är lite mer fokus på fanservice det känns är då som uh, ja kan kanske hösta anerkända nick fra fansen men uh, som egentligen sinke filmen som helhet av, tänker jag så det er en perfekt film, men herregud, når du tänker på at det er tre timer med det här så synes jeg tida gikk ja, urovekkende fort, det er kanskje feil å si, men imponerende fort da, fordi det kjedet meg aldri og så aldrig på klokka, og plutselig så var det over. Og det tyder jo på meg da som at her har de gjort en veldig god jobb da med å lage storeslagen underholdning på aller øverste nivå. Så må vi huske at 5 er en god karakter, Martha. Du, det er en kjempe karakter, jeg
2: bare er kommentarfeltet stemme inni denne podcasten.
1: Ja, nemlig. Så gå for all del og se Avengers Endgame. de kan lønne seg ha sett alle de 21 andre MCU-filmerne <laughs> først, sier jeg bare. Um, ja, det, det er en film i MCU som jeg ikke har sett. Nei, to faktisk. Jeg har ikke sett i Incredible Hulk, men det spiller ingen rolle her for... I den den er... altså, ja. Marco Ruffalo som spille Hulk i den det er jo Edward Norton så ja. det, men som visst nok var så øh, vanskelig
0: å ha med å gjøre, fikk... at han ikke fikk fortsette med det. Nei.
1: men Mark Ruffalo var jo en veldig sympatisk erstatter der da. men så har jeg heller ikke sett Ant-Man and the Wasp.
0: Ja. Den har en slut som nok Jeg tror den, kommer til å være ja. veldig viktig For Ant-Man sin rolle i den kommende filmen Nå gjette jeg bare fordi Der er, der er det noe, noe kvantefysikk Og noe greier ja. Så
1: se gjerne den først Og selvfølgelig Captain Marvel må du ha sett Og vel, ja du må egentlig ha sett alt da. Ja Men det var det jeg hadde å si om Avengers Endgame egentlig. Gå gjerne inn på P3NO Filmpolitiet Og lese min der, og så gjør det deg opp en mening om du også skal bidra til denne milliarden av dollar som Marvel og Disney kommer til å tjene inn i løpet av den kommende uka. NRK har vært i London og møtt regissørene Joe og Anthony Russell, og skuespillere Scarlett Johansson og Chris Hemsworth, som spiller henholdsvis Black Widow og Thor. Og aller først så skal det handle om de mest kjente av de, altså Scarlett Johansson og Chris Hemsworth, som fabulerer om hvor lenge Marvel Cinematic Universe egentlig kan være.
3: For all eternity. Um,
1: Forever. ever. Det er interessant, jeg husker på Avengers 1 eller 2, people talte om det, og det er ganske kritisk, og det er yeah people gonna have super superhero fatigue and kind of feeling like people wanted to be over it or the critics did at least you know, and then it was like but and then it smashed all the record then it was huge and people loved it and then here we are 22 films later, and no sign of slowing down and 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 look um who knows what Marvel has in store, but I'm just glad that we're able to get people to the cinema. You know, it's harder and harder to make films where people actually get off their couch go see, yeah. come and and so to come like ev event like event this is,
3: is awesome. Så yeah. yeah.
1: so, Scarlett Johansson og Chris Hemsworth, uh, Sigur og Marte Koleng, tror dokker MCU kan var?
3: Altså
2: det er vanskelig å si, uh, altså, kommer vi kommer til å fortsette å melke superhelt uh, så lenge som folk gider å komme på kino. Uh, og så er jeg veldig spent på uh, altså, nå har vi jo altså rettighetsmessig, så har jo Disney fått uh, muligheten til å putte enda flere figurer in i dette universet. Og det tror jeg nå kommer til å skje etter at Dark Phoenix uh, kommer uh, i år, så vil nok uh, X-Men innlemmes i dette universet også og skape en enda ny runde.
0: Ja, og hvis vi da spår da, si at uh, siden mitten av 2000 talet så har superhjeltsjangeren uh, tatt av, och dominerat som det företräckande popkornna verktyget för uh, unga i alla åldrar. Eh, uh, om det dabbad av inom en 10 så tror jag nog vi kämpte och upplev att nån kämpte och uh, ta upp igen det här universet för det är så mycket gulligt att själva om det liksom uh, konkurr ut litterären och man får en paus där det läggs dit sån brock så tror jag liksom plötsligt då när det har gått en 20 års tid Så er liksom det her retro igjen Og det er et univers som kommer til å gjennompleves Fordi det er så altså Det er jo klassikere Det er ikke Kjelland, Lee, Ibsen og Bjørnson Men det er liksom det er De store superheltgreier som har levd godt Altså Spider-Man Hvor mange generasjoner har ikke elsket Spiderman, man så, så jeg tror det her er levedyktig i veldig lang tid fremover
2: Helt enig, men jeg håper at det vil Komme en, på en måte, ny vår Og at det må gjøres en ny variasjon Og en ny vri Og komme litt sånn frisk pust in i sjangeren, eh, sånn som for eksempel det DC gjør med Joker, det ser ut som en utrolig interessant film, altså, eh, den gleder jeg meg veldig, väldigt til å se, fordi den ser ut som en helt annerledes vri på Joker-figuren eh, som vi ikke har sett tidligere, og jeg håper at MCU også kan gjøre noe lignende i fremtiden, men nå er vi jo inne på dette, dette store mastodonten som du kallar det, Virgir, av superheltsjangeren, eh, og så får vi se om de, vi får en annen variant til senere.
1: Men den pausen som du ble snakket om her, den tror jeg langt unna, for vi vet at Marvel har cirka 20 filmer på blokka, som mm. de tenker få ut nå de nærmeste ti årene, sikkert da. Det kommer jo en ny Spider-Man-film senere i år, og vi vet jo at Black Widow skal få en egen film. Og, Guardians of the Galaxy 3, ja, Captain Marvel 2, Black Panther 2, så det her er ikke over. Og vi skal høre at regissørene av Avengers Endgame, Joe og Anthony Russo, også tror Marvel Cinematic Universe kan vare en stund.
3: Det er interessant. I mean, Boksoffisene of Black Panther and Captain Marvel vil imply at det kan. Uh, and, uh, and I think that, look, audiences today have four kids. They're, they like long form storytelling. They like an investment in, you know, the universes mm -hmm. that like at Game of Thrones, look at the Marvel universe, you know, detailed, thoughtful storytelling that, you know, spans years of their lives that they can emotionally commit to and have a conversation with people around the globe on, on social media. Like that's the, it just seems like that's a driver for, uh, for, uh, for narrative content moving forward. So, uh, it feels like it, it, you know, it's changing and diversifying and becoming way more uh, uh, global in its approach Marvel. So I I don't see it slowing down. I mean, the truth is none of us can predict, right? So I think it all at the end of it's is it's literally as simple as do the good following good movies, you know? If the movies remain good if they remain relevant, if they, if they if they motivate people you know, the genre could live forever and the second the genre you know stops producing movies like that it will go away det sa
1: Anthony Russo för det hörte vi broren Joe Russo som också altså tror att Marvel Cinematic Universe vill var en god stund Og det har de jo um, jobbat godt for sig for det här den fjärde MCU-filmen dämesh de um, lagat Captain America The Winter Soldier i höfter og Captain America Civil War i 2016 og så laget de da fjorårets Avengers Infinity War før de nå avslutter med Avengers Endgame og som vi var inne på, de prøver altså å avrunde denne fasen av MCU på flere måter i Avengers Endgame og forteller litt her om utfordringene ved det
3: Well, I mean like there there has been a uh, a narrative, an unfolding narrative that began 11 years ago with that first Iron Man movie that has been kind of weaving its way through the various franchises uh, over the course of these 22 movies now with Endgame. And um we are very much focused on like bringing a sense of conclusion to that journey. There is, you know, it's there is a, there is a focus on the core group of the Avengers when we talk about conclusion and um even though the MCU has grown you know, sort of much wider than, than, than those original uh, uh, Avengers. So you know, it's, it can be confusing to people and the idea that we are ending things here, but yet the MCU will continue. But I think that really speaks to the size of the MCU, how, how many characters there are now in the MCU and how many diff different uh, directions the story can go in in the future. But for, for fans who've been along for the ride, this is very, they will have a, a strong sense of conclusion with this movie.
1: Det sa Anthony Russell Høres det skummelt ut, Sigurd Marte, at vi konkluderer i Avengers Endgame på et eller annet
2: vis? Ja, men jeg synes jo det er bra, for jeg synes jo det er fint at vi får en avrundning på den, la oss kalle det, sagan som, som, vi, som vi har fått til nå, og at vi vet at vi skal inn i en ny fase av MCU, som må jo denne fasen vi er inne i nå få en konklusjon. Og selv om jeg på en måte eh kanske bli lite så nervös och vad det betyder för vem som ska överleva ditt og datt och så videre, så så syns det som samtidigt är är fint
0: jeg er helt enig, og det som er fint er jo at uh, sånne ting gir oss muligheten til bli litt nostalgisk også, og tenke litt bakover og tenke på det som har vært altså, for hvis det bare liksom alltid er liksom, uh, tilbake til start og ingen konsekvenser hver eneste gang så det, det funker jo for en del tv-serier, men for store filmfansiser så blir det litt for, for enkelt det skal være noe på spill, og det skal svi når det svir. Nå har ikke jeg ikke sett filmen ennå, men jeg regner med at jeg kommer til å sitte med uh, blandet følelser, uh, og for å ta det med Game of Thrones kanskje en bitter sweet ending det vet jag ingenting ja. om men, men det fick jag då.
2: Ja, i inboxen vinner på Instagram och Snapchat har varit fulla av folk som har sett den och hellre visst inte spoilat men fortalt at ja, de gråt. Ja.
0: Men uh, hvis vi ska sku tilbake For det här är ju en glimrande anledning till det. Det är en slut som ikke är en slutt, som som Rousseau sa her Eh uh, hvis vi ska plocka ut de to fra de nå 22 MCU-filmerne, som altså Marvel Cinematic Universe-filmerne, som vi virkelig har koset oss med, og da bare for åretens skyld, här er ikke X-Men och Deadpool og sånn med, selv om det Marvel helt, så altså jeg ikke med i denne fransisen, det her er Marvel Cinematic Universe, eh, som også har TV-serier som Daredevil, Luke Cage og så videre, men nå holder vi oss til, til filmene, og det startet i 2008 med Iron Man, och det får en slags slutt nå da, i 2019 med Avengers Endgame, 22 filmer, hva kan dere, Bjørn? Trygger, du kan få start. Du har jo anmeldt nesten alle av dem.
1: Ja, det er skikkelig vanskelig å plukke ut to favoritter av de 22 altså. Men jeg har landet på de to som kanskje mora og underholdt og overrasket meg mest. Og da er ikke Avengers Endgame med i det galleriet, kan vi si det. Og den første jeg vil trekke frem da er Captain America The First Avenger, som på mange måter er... En av de mest annerledes MCU-filmerne, fordi mye av handlingen her foregår på 1940-tallet. Det handler jo da om hvordan Steve Rogers, spilt av Chris Evans, blir laget til en slags supersoldat, og hvordan han kjemper mot den skurkete organisasjonen Hydra, som ja, det er vel rett og slett nazista. Bare at det ikke heter det. Og vi elsker jo når superhelter slåss mot nazista. Ja, vi gjør det. Og jeg elsker det visuelle uttrykket i filmen, fordi selv om den er selvfølgelig laget med alle moderne virkemidler, så befinner vi oss like fullt i et sånt retro sci-fi univers som regissør Joe Johnson har gjort før i The Rocketeer, en annan film som jeg liker veldig, veldig godt. Og Captain America The First Avenger er en slags videreføring av det han gjorde der. Da. Så det er en film som jeg ga en solid femmer på terningen. Den andre jeg vil trekke frem i av nyere dato, og det er rett og slett Thor Ragnarokk som jeg bare elsket høyt og tydelig, skulle jeg si, i kinosalen, og det jo gjorde også Sigurd Vik som klappet i bakgrunnen oh, her. Å, jeg elsket. Også, ja. Nei, fordi da, da kom da regissøren Taika Waititi in og snudd litt opp ned på Tor Universet, som inntil da hadde vært litt svulstig og glattstrigla og polert, Uh, og jeg syns kanskje at den andre thor The Dark World ikke var så super supersterk uh, egentlig som Kenneth Branaghs første film var men så kom Thor Ragnarokk in som en sånn fargesprakende morsomt uh, vitseunivers som uh, bare uh, utspilte seg som en slags satire over Thor-figuren, uh, synes jeg og det virket som at Chris Hemsworth trivdes veldig godt i den denne versjonen av Thor, som uh, ja, endret en del på karakteren hans, og også stemninga i Tor universet Og så har den jo selvfølgelig da, Jeff Goldblum i en fortryllende rolle som stormesteren på planeten Sakkar. Så der har du mine to høydepunkt fra MCU.
2: Hva skal jeg få gå and? Uh, ok, uh, jeg... Du uh... må si til
0: bygger. To veldig gode valg ja. I much approve of them both De er begge på min topp 5 liste over MCU-filmer
2: Ja, jeg tror kanskje min favoritt er på din topp 5 liste også, Sigurd For at min absolutte favorit er Guardians of the Galaxy for den, altså du snakket om frisk pust, altså Guardians of the Galaxy, kom jo som et så utrolig vanvittig frisk pust i 2014. Eh, og det var så utrolig gøy med den 80-tallsnostalgien på musiken. Det var så mye deilig humor.
0: 70-tallsnostalgi
2: som... på musikken. Ja, 70-tall. Jeg er ikke så nøye på det. Jeg kan ikke. Disse... Jeg, var fø jeg var født begge deler. Men anywho, det var deilig musik Og det var så herlige eh, rollfigurer Og eh, jeg digget, eh, hva heter där han där uh, Vaskebjörn uh, variant Rocket Rocket eh uh, och De Batista var så otroligt morsom sån drack så det var bara en sån en sån där uh, superhelt glädje mm -hmm. uh, sånn, eh har sett den filmen så många gånger och jag kos mig like uh, mycket med den varje enaste gång jag ser den uh, rätt ärsätt på grund av den där gleden eh uh, och uh, uppföljaren tycks jag var like god uh, men då var bara det att ja, det var et eller annet bare med bare dynamikken mellom alle rollefigurer Og det castet som fungerte så bra På kjemifronten Så det er min Absolutte favorit av alle sammen
0: Absolutt ja. enig med alt du sier Og så er jeg spent Og
1: så også.
2: på nummer 2 Så har jeg valgt å, å, å være Litt, litt, litt kontroversiell i, I redaksjonen For jeg velger meg Captain Marvel Nei, 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 nei. <laughs> Og det er fordi Bill Larson Er så utrolig kul Og nå skal jeg snakke om Nostalgi jeg faktisk har peiling på For der har vi jo min nostalgi Fra min barbeid nemlig 90-tallet och det var altså så deilig, og Brie Larsen var knallkul og jeg synes det også var väldigt fint hvordan Nick Fury fikk komme litt mer til sin rätt i denne filmen, vi fick vite mer om han og samspillet mellom de to var knallbra, og jeg koste meg så mye med den filmen, och det var altså så jævelig på tide at Marvel også fick med en skikkelig kul kvinner i rollefigur i filmreka si, fordi jeg er særlig så ikke sånn kjempestor fan av Black Panther, nei ikke Black Panther Black Widow faktisk, sånn at for oh. meg så har Captain Marvel en veldig det längtit uh, uh, figur og film som absolut införde mina förväntningar.
1: Ja, jag syns figuren är väldigt bra, mycket mer än filmen eller. Jag har en del ankepunkta mot den, men det ska inte ta upp nå då för att inte ta ifrån filmen den glansen du nu har. Nej, precis. Ja, men den. Ja, Så den fick tärnkast 3 av Birger, <laughs> tärnkast
2: 5 av Marte. Ja.
1: Ja.
0: Ja. men den egentligen grundt att du älskar den så mycket Marte.
2: Är katten.
1: Det är katten. <laughs> Ja, nemlig eh, Da er vi over på eh, Hvor er vi da, Sigurd? Nei, jeg, jeg tar over jeg, og, og skal sluttføre det her Så vi får
0: uh, to til Nå har uh, de toene jeg hadde på lista allerede blitt uh, nevnt For det var Thor Ragnarokk og Guardians of the Galaxy Men jeg har uh, to til som er på min topp 5 Så jeg tar dem jeg. Okay, ja. Og da uh, starter jeg med starten Altså den første Iron Man-filmen ACDC på soundtracket Robert Downey Jr. i baksetet och det är en kul film som da var veldig dagsaktuell den får till Midtøsten i 2008 et tiår preget av ett amerikansk nøya til nettopp Midtøsten hva skjer i disse hulene i Afghanistan hva skjer i disse hulene rundt omkring der de hade liksom Osama Bin Laden nøya deluxe, så det var en veldig sånn akkurat som 80-tallet hade en del actionfilmer som gikk inn i sovjetkonflikten med både Rocky och andre som fikk lov til å denge løs på fiendebildene til USA, så var Iron Man en sånn av film. En gigantisk blokkbøster som var eh, politisk laba, kan man si, om våpenprodusenten Tony Stark. Og jeg synes den funker veldig godt. Jeg synes den setter ott i spill som vi framdeles hösta av. Eh uh, alltså jag en uh, Spider-Man Homecoming i, så sent som i förrgår och där är det ju nettop liksom vapenproducenten Tony Stark och allt det han klarar och meske sig med som är grejer också då många år efter i, i Spider-Man universet så, og Michael Keaton som liksom förbryter som driver och uh, skrapmetallhandel shiten utav det där så nej jag syns Iron Man nummer 1 är absolut
1: en god bit. Ja och kanske kjærens aller aller beste sluttereplikk når Tony Stark da på en pressekonferanse bare bestemmer seg for å innrømme at ok, da, jeg er Iron Man Helt nydelig Og jeg følger
0: opp da, dere har tatt komedien og, og de, de litt sånn kuriøse, og fysøren det er jo der kanske Marvel Cinematic Universe har herjet på kino og gruset konkurrenten i DC, i hvert fall frem til uh, James Gunn skal prøve seg på, på Suicide Squad 2, og for så vidt så var det jo artig med seg Sam og Wonder Woman var bra. Okay, altså, Wonder disse. Woman var dritbra. Ja, uh, ja jeg skal slutte å disse DC nå, men um, det är jo ikke noe om at det artigste som har skjedd i hele MCU, er når Thor i den første Avengers-filmen smokker rett ut sidelengs. Ja, du mener, ja, jeg, jeg
2: jeg slenger glass i bakken da ja, Another.
0: Og oh ja, du er der og ja. Men du var
2: på Punigad.
0: Jeg var på Punigad. <laughs> <laughs> men, men det er så mange Artige, herlige øyeblikk i den første Avengers-filmen Det er jo også den som spenner opp det vi nå ser Slutten på nå, og jeg synes Avengers Den ultron-filmen var, var Seig og gør og, og litt, litt Trist, men jeg syns den første Avengers-filmen er deilig Jeg synes den er kjempefint, og jeg synes kebab-sekvensen Som kommer etter rulleteksten Er absolutt verdt å få med seg Så jeg si Iron Man og den første Avengers-filmen
2: Another var forresten i Thor, så det var en annen film
0: ja, det Men Thor er morsom Men når, når du tog det glasset og sånn, så tenkte jeg på den sekvensen, for det er jo en veldig fin og veldig følelsesladd sekvens mellom Tony Stark og Loki i den første Avengers-filmen, hvor uh, Tony Stark står og nipper i barnet sin, og snakker om liksom sånn i hvordan versjonen av det her vinner du? Altså, ja, du kan ødelegge jorda, du og vennene dine, men vi... Kjem til å hevne, og alt er på deg. Det, det, er liksom, det er noe med sånne power speeches i i actionfilmer, og der har Tony Stark en skikkelig
2: god enn. Han er MCU's Daenerys Tar Targaryen. For å trekke en Game of Thrones bare
0: litt her og sånn. Han er, er det. Du skal få det, Marte. Og for dem som har lyst til å høre mer om meg og Marte, diskuterer Daenerys Targaryen, for det gjør vi. Sjekk ut Game of Thrones-podcasten.
1: Vi skal over til en av ukas premierefilmer, eh, som da ligger skyggen av Avengers Endgame, får vi si, men det er all mulig grunn til å sperre øynene opp for Jonah Hills regideby Mid-90s. Jeg er en
3: Stay out of my fucking room, Stevie. Ow. Oh, fuck! fuck Yo, what bad. the fuck?
0: Oh,
2: shit. You think you're pretty cool. You're ghetto-ass
3: friends. You good? Ha! <laughs> you think you're tough and shit. You're just a little fucking kid. A lot of the time, we feel like our lives are the worst. But I think if you looked in anybody else's closet, you wouldn't trade your shit for their shit. So let's go.
1: Filmen heter altså Mid90, så jeg elsker den. Ternekast 5. Gå på kino og se.
2: <laughs> Ferdig! Ferdig!
0: Jeg er jo den eneste i redaksjonen som skater på 90-tallet. Uh, tror jeg ja. 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 Uh, Og hva skater på 90-tallet Med alt det det betydde Jeg var ikke noe god på brett Men jeg elsket kulturen Det var greia mig. Og jeg husker blant annet da Kids-filmen uh, kom på kino Det var vel i 96 uh, vi, Det spilte ingen rolle At det egentlig ikke var en skaterfilm Fordi den handlet om skater Og hadde litt skating i seg Så da for vennengjengen Da vi var vel 15 år For inn fra Klæbud til Trondheim Og skulle selvfølgelig se den Og det var bare sånn Åh, oh, han tog en kickflip Åh, oh, han skater Altså, vi var, vi var der Og ja. jeg har jo bevart uh, skaterkult kulturen veldig nært hjertet mitt. Jeg synes det er fantastisk enda. Det er en undergrunnskultur med stort hjerte, sånn som jeg kjenner en. Men her er det jo da Los Angeles på 90-tallet, som er Jonah Hill sin nostalgiske vib. Og er den eneste av oss som ikke har sett den? Nei, det det er, er jo rart, veldig men det... verkelig at du kan. Ja. gjort det men, men jeg har jo ikke hatt kinopremieren Men Birgir så i Berlin Og Martha, du så på på Cosmorama ja. Kan dere fortelle meg hvor mye jeg skal glede meg Til å se denne deilige nostalgifesten på kino i helga?
1: Altså, det her er din drømmefilm, Sigurd Wik altså, det her er filmen du har ventet på Helt siden du din dine første Uste rullebrettetriks Og <laughs> Den den treff bare tidskoloritten Så perfekt Du er plutselig tilbake i 1995 Du er omgitt av alt det du var omgitt av da, både av klær og musik og film og kultur eh, og det handler om en 13-åring som eh, prøver å vokse opp da, i et eh, litt tøft miljø i Los Angeles jeg vet ikke om det La seg relatert til ja, klærblod.
0: Jo, jo, var ganske tøft. Vi, ja. liksom, vi åpnet smekken, snappet ølen ned i buksa, og så hadde vi buksa i sokken, sånn at den gikk ikke skutt ut når vi stjert på butten. vi gjorde ikke. Det var men, kids det også.
1: Men Jonah Hill, han har jo rett og slett skrevet og regissert en fantastisk fin film, som både er morsom, og den er sår, og den, den behandler sine figurer med respekt, og den, den vil noe. Den formidler en stemning og en atmosfære og en kultur, som jeg tror, i hvert fall du, Sigurd, kommer til å kjenne deg veldig i. Det handler jo om en 13-åring, Stevie, spilt av Sønni Sølgik, som noen kanskje husker fra filmen. Uh, the Secret of Sacred Deer, nei, The Killing of a Sacred Deer, og uh, den andre Gus Van Sant-filmen uh, He Won't Get Far On Foot. Han er helt nydelig i, i hovedrollen. Han er litt liksom sånn på leiting etter uh, tilhørighet, uh, noen å være sammen med, og så finner han en gruppe ungdommer utenfor den lokale skateschapa, som han da gradvis får inpass i via den yngste i flokken, som på en måte rekrutterer han inn, da, så får han mer og mer inpass Og gjennom det så blir han også eh, i stand til å ta et oppgjør med sin voldelige storebror, spilt av Lucas Hedges, samtidig som Moria, spilt av Catherine Watersen, som er litt sånn fraværende i hans univers da. Eh, så det er en utrolig deilig innføring i hva dette miljøet inneholdt og vilken betydning det får for Stevie. Eh, både Lo og ja, jeg gråter jo ikke, for det gjør jeg jo ikke på film som dere jo har fått redde på, men det gjorde helt tikkert du, ja, Marte.
2: Selvfølgelig greier jeg. Og det handler jo om at dette her er jo også en veldig fin film om vennskap, mm -hmm. og vad det vill si å tørre å være sårbar som ung gutt og ung mann. Ja. Og det synes jeg skildres veldig, veldig fint, og jeg synes det samspillet mellom Nakel Smith, som spiller Ray, som liksom er sjefen i, i skate-gjengen, og, og Stevie, det er helt nysgelt, idylligt och där så otroligt många fine scener där eh och bara sån fina samtal och han Axel Schmidt han är ju en han är ju en ankligt skater skaterfyr øh, som Det är flera
0: gode skatare som är med i, i filmen som jag följer på Instagram som skatare och som liksom åh de har ikke fått se Men mye, ja. jeg,
2: men jag men han fortsätter som skuespelare för det tycks han var väldigt fin i rollen är möjligt den Ray figuren ligger nära upp mot han som person jeg vet jag inte nå om men det var fin, synes jeg. i alla fall otroligt fint syns jag.
1: I tillägg till de du nämnt här nu så är det ju också då Olan Pernodt i rollen som Fuckshit, som han ja. da hette og Ryder McLaughlin som 4th grade, og Gio Galliccia som Ruben, og det eh, som eh, overrasker meg er hvor naturlig de opptrer foran kamera. Eh, altså her har... Eh, Jonah Hill virkelig gjort et eller annet genialt da, for å få dem til å glemme at det et kamera der, og for å uttrykke på en måte som virker ja, helt naturlig og uanstrengt. Det er nesten så man får inntrykk av at det er en dokumentarfilm. Mm. Så troverdigheten er på topp her, altså nå har jeg aldrig stått på et rullebrett, jeg medier det, jeg har ett kjennskap til kulturen på jo. samme vis som du har, Sigurd. Men du har jo det, Birgir for jeg, du var jo i Tromsø eh, på filmfestivalen der
0: tidligere i år, og da så vi en eh, riktig nok norsk eh, film som handla om skatemiljøet på 90-tallet det var There's Always Next Season som er ute og, og gjør festivalrunden nå, en flott, flott snowboard-slash-skatefilm om eh, scener i Tromsø på 90-tallet, det er også laget en ren snowboard- som 1990 forever eller 1997 forever eh og og der er det jo liksom det der gjengen rundt skatebutikken og der så du jo
1: en dokumentarfilm
0: altså ser du noen
1: likheter mellom de to filmene Altså, på sett og vis, ja, for det handler jo om dynamikken mellom de som er innenfor i det miljøet, og hvordan de betrakter samfunnet rundt seg som da er på utsida av demmers univers, på en måte. Så det er mange av de samme mekanismene som opptrer både i den dokumentaren vi så i Tromsø, og i den spillefilmen vi nå ser i, i Midnighties. Så jeg føler jo at det er ventet her et miljø jeg skulle ha vært en del av, men... Det fanns det gick skridorna på, på mitt av 80-talet då som var mitt i kyr. Ja, det var inte
2: lov. Det var
1: inte lov men
0: skit var lovbryter. Biker Westmore vi skulle driva du... och kört
1: rullbräde på Södarn på jeg dit. Tror det knappt var asfalt i Södarn på mitten av 80-talet så det var inte så mycket att skata på faktiskt säker. Men nei, vi var lite sent ute med skating kanske då där jag var också. på, på 90-talet. Du har det. Jag var på badmintonturnering i
0: Södarn i 97. Eh och då får vi i Badminton? Nei, det er ikke, men, det, men jeg kan være villig til å, å, ha det rykte for meg Nei, Men er det
1: jeg har Men tilbake til midden 90's Altså virkelig, elsker filmen Det er så mange fine scener i den, og Herregud, all den musikken da Det er et sånt soundtrack til å dø for her Og det er en scene tidlig i filmen der jeg skal ikke avsløre noe for deg, Sigurd, men Stevie vandrer in på storebrorens rum, som egentlig er forbudt området. Da. Men der ser du alle plakatene, og Nintendo-konsolene, og all musiken og du er plutselig transportert tilbake til 1995. Men altså, bortsett fra den ene scenen, da, så er det ikke sånn in your face. Du blir ikke et trykt in i 90-tallet her, men det er bare deilig å se at tidsepoken skildres så sannferdig og troverdig da, som det gjør i mid-90s. Riktig nok så har jeg ikke strukket meg opp til sekseren på den her heller. Og grunnen til det er først og fremst at det er noe uforløst i historien mellom Stevie og store, storebroren igen. Det, det mer der som kunne vært utforsket, men som blir liggende, og så har jeg trukket litt for di historien om Stevie den har ikke nå naturlig sted å lande. det kan jo selvfølgelig argumenteres med at ja, han har nei ikke ferdig med oppveksten sin. Han er jo fremdeles bare 13 år når filmen er ferdig, men ja, den, jeg kunne ha tenkt meg en litt mer konkluderende avrunding da, av den historien.
0: Ja, og nå ø, er vi lite til å likevel glede meg maksimalt, for jeg vet at Birger Vestmo han gir ikke ut mange sexer av, og ø, ordet mesterverk blir ofte brukt for att det ska få en terningkast-seks-status av, av det er Birger, ja. og jeg kan skjønne at når de ikke har disse fullrønte trådene, så er det kanskje ikke et mesterverk, men ø, ø, det kan jo likevel være ø, min neste favorittfilm, ø, så jeg gleder meg veldig til den her, og ikke okay, så vi har ett gigantisk slag i Game of Thrones denne uka, ø, kommende, forhåpent vi tror det i vart fall det och vi har avslutningarna på Avengers serien ja, med Endgame som vi har funnit ut att det nog att glädja sig till och så har min, tror det här min optimale
1: underhållningsvecka.
2: Dejlig tid att vara levande eller? Ja, god tid att vara
1: levande på. Absolut. Nej, eh bara för Awrun Midnight's imponerande debut fra Jonah Hill som eh, ja nästan hoppade att han blir värdne bak kamera. Okej, okay, han kan säkert göra någon nye roll förallt också. Superbad 2. Superbad men lag mer filmkäre Jonah helt, fordi uh, Mid90s er morsom, rørende og den er innsiktsfull, og for å sitere avslutninga på min egen anmeldelse da, på P3.no, uh, så skildrer den noen tidløse ungdomsritualer i et uh, tiår som på avstanden uh, virker mye viktigere og, og mye kulere enn da det faktisk pågikk. Jeg vet ikke om det er en, en få setning som dere kan... Uh godkjenn.
0: Du skal få svare på det etter at jeg har sett den.
1: Men, men jeg, jeg tror det. Jeg tror det. Det er godt å høre. Da er det på tide å runde av den här podcasten fra Filmpolitiet. Som vanlig vil vi gjerne at du gir oss en rating og en kommentar där du har hentet podcasten. Følg oss på Twitter og på Instagram og hør gjerne på den andre podcasten med utspring fra filmpoliti-redaksjonen.
2: Yes, Game of Thrones-podcasten. Eh, og vi kan jo bare skyte en helt sånn avslutningsvis at vi har en konkurranse gående på Instagram nå. Eh, NRK Filmpoliti heter vi der. Der kan du bli med å vinne en eksklusiv Game of Thrones t-skjorte. Så check ut den konken där.
0: Ja, det är en Caption Disc-konkurranse, altså du ska fylle inn et citat som uh, Christopher Hivjus karakter i Tormund Giantsbane har, så det er ikke skumle greier det der, men uh, det er et ganske artig bilde fra Ganske artig episode, så, så verdt å, å sjekke ut Og uh, der er det verdt Også et fint bilde av uh, Avengers Endgame Etter det, det Birgir?
1: Det er absolutt et uh, fint bilde fra Avengers 1 Game der, det er riktig. Uh, skal vi bare minne om at uh, filmpolitiet også er et uh, radioprogram, uh, som har en bitte liten pause akkurat nå, for vi kommer sterkt tilbake med ny sendetid. Søndag 5. mai klokka 12, da er vi også tilbake på P3 som radioprogram, men uh, inte da så håper jeg at du der ute koser deg med våre podcaster.